0: 大家好，今天我们想要跟大家聊聊一个最近非常热门的话题，就是 Clubhouse。那 Clubhouse 到底是什么？事实上 ，Clubhouse 是在2021年，也就是上个月二月份，突然在台湾市场串起的一个线上多人即时语音社交软体。那因为担心，还是有一些人不知道它是什么，或者是 Android 的用户并没有真的实际使用过。那我这边还是快快的。稍微做一下介绍，那它主要是一个透过单纯声音交流的社交媒体，所以在上面你看不到文字、图片、表情符号也没有，你最多只能看到的就是参与者设定的大头照。那基本上大头照也是看他设定什么了，他不一定是他本人的照片。<笑>对，有
1: 的时候还会根据不同聊天室的主题，就是大家都换成某一个类型的照片也有可能
0: 。嗯，那每一个人基本上都可以建立一个公开或者是 private 的房间，跟特定的用户做交流。那里面基本上可以随意的针对特定的主题做讨论。我自己的感觉是有一点类似于线上会议室，因为。这几次用下来的结果，都觉得好像大家都是针对一个很明确的主题在做讨论跟交流，然后这个房间就是把对这个议题有兴趣的人集结起来。我觉得有一个也还不错的功能是，当你就是对这个聊天室的内容无感之后，你就可以随时悄悄离开，不像是以前可能什么即时通啊、MSN 啊，就会跟你说“<笑>嗯 c a r r y 啊，已经离开”，这样子就不会很尴尬。从资料上看起来，事实上 Clubhouse 的爆红上大约是在今年初开始，二月一号为止，事实上全球的下载量就已经有八百一十万次，算是非常非常爆炸性的成长
1: 。对，那到底为什么会让 Clubhouse 有如此惊人的下载量呢？那主要第一个原因就是它一开始去营造的一个邀请制的名额稀缺性。虽然说它一开始就是只推 iOS 的版本嘛，所以你就先挡掉 Android 的用户。但他其实所谓的稀缺性，是因为他一开始是要透过邀请码才可以加入注册的，所以呢，一个人一开始就只会有两个邀请码，那你当然呢就会去非常谨慎的想说啊，那我要分享给谁这样？所以就他就是透过小规模、小规模慢慢的扩大。当然，你之后越用越熟，他接下来就会不定期在试出给你，可能再给你三个，再给你四个，再给你七个等等的。那当然。一开始这样子就会很有话题性嘛，而且大家就会觉得说，哎、欸，是不是越有影响力的人，你可以有更多邀请的资格？所以你所谓的圈外人、圈内人的那个状态就形成，那大家的就争先恐后想要说，那我也想要进到这个墙内去看一下，大家到底都在做什么。甚至我之前看到有一个网站，你还可以输入你自己的账号去查你的族谱。
0: 族谱是说谁邀请你
1: ？对，因为其实你邀请了以后，你在你的个人档案下面，他就会写说你是几月几号被谁邀请进来。<笑>你可以去追本溯源，说 OK， 那他是谁？他是谁？就像我就是随意进去查了一下，发现我是我这个血脉第十八代的邀请人。那所
0: 以一开始的人你也看得到，是厉害的人吗？
1: 对我一开始人
0: 也看到，但是我的这个血脉没
1: 有什么太大的特别。之前可能就会有一些网友还特别研究有一些大 KOL， 可能李科太太之类，他就会说，哎、欸，他可能是第五代或第六代，然后他的前面第一代的邀请人就是创办人什么什么，真的的？黄金血脉就会有这种说法。<笑>其实我觉得他。這樣子大家的討論就反而變成也营造出一種很像很 premium、很稀有，不一定可以加入，你一定是一些大的 influencer 才可以用的一個概念。当然，对于自己官方来说，一開始會有名额限制，其實是為了要让系統比較稳定啊。那你在一開始创建的時候，如果你就涌进大量流量，可能会导致它的整個 server 断線，或者是一些。很不稳定的状况，但其实某种程度来说，他也很成功的建立起了一个话题跟潮流。
0: 没错，我觉得非常像《哈利波特》一样，就是不是你进霍格华兹，你就是佼佼者，<笑>你还要是那种纯种魔法师，家里就是第一代开始就一直都是这样的血统。<笑>麻瓜真的还好
1: ，就抱歉，麻瓜你就还是挨我们这种就是纯正魔法家族一劫这样。<笑>对，那当然再来就会是，其实它里面有非常多名人，这会是造成它另外一个。大家趋之若鹜想要使用的原因，这样比如说很有名的 e n o n m a s k 啊，或者是 Bill Gates， 他们都有在使用。那或者是 z e b k e r g e r g 他本身也有加入 Clubhouse。如果你在用这个，社交软体的话，它就会是你非常少见的有机会跟这些世界级的名人在同一个空间里面做对话的一个方式。所以，像这种大的名人，他们只要一开一个 room， 通常都会是爆炸状态。那就像前几天比尔盖茨他早上开了一个房间，然后就看到他的上限是八千人，就是怎么挤都挤不进去的那。<笑>那你有进去吗？没有啊。等到我进去的时候， b i l l Gates 已经离去。我<笑>想说，那我进来干嘛？<笑>这就会连升到说另外一个它很吸引人的地方，就会是它的内容听过几分。就算我很想知道 Bill Gates 到底刚刚跟大家分享什么，其实我也听不到了。OK， 对，所以它相对来说就是会让你一开始加入的时候，你就会觉得我不时要进到这个 App 里面晃一下，要不然我好像会错过一些什么精彩的内容
0: 。没错，那 Clubhouse 跟 p a r k a s 两者之间是不是有什么差异？从2020年在台湾 ，Podcast 的市场突然变得非常热门。但同样是透过声音做沟通 ，Podcast 是预录型的节目，就是可能你在录节目之前是需要花很多时间去搜集资料跟做功课。录完以后，你就需要做剪辑的动作，把一些比较没有营养的内容，或者是赘字啊什么什么都剪掉。所以它是一个单向的沟通，可是我觉得它的内容丰富度相对是比较高的。那反之 ，Clubhouse。它更加及时，同时就是因为可以及时互动的关系，它使得就是用户的粘着度变得更高。Moderator 他在讲的时候，可以随时把就是下面的听众拉上来一起做分享。实际上，在心理学的作用来说，就是假设你今天一参与到这样子的讨论，你变成是其中一个参与者跟发言者的时候，市场就会开始产生一种归属感，那你就更不容易离开这个群体。这件事情是蛮有趣的。同时，事实上，我觉得 Clubhouse 它也更考验主持人的个人魅力、口条、临场反应，以及它是不是真的很有料。我觉得它就是很直接的互动，它不像是。Podcast， 你可能在做之前，你对这个东西不是 one hundred percent 的了解，你可以先去做一些 pre work。那可能有人要问你问题的时候，你因为就是可能不是很确定，哎，到底是 80% 还是 85%？ 你可以就是赶快去确认一下数字以后跟大家分享。但 c l a p o u s e 它必须只要及时的跟然后听众做互动，那你是要真的就是含金量要够，大家才会觉得哎，这个东西值得我听，值得我花力气在这边，要不然你觉得为什么我不躺在沙发看韩剧？比较
1: 好了，<笑>对，没错。那 Clubhouse 呢？它现在暂时没有很明显的商业模式或是收费的内容，但是可以想见，其现在目前比较火红的社交平台，看起来呢，它势必一定会定出一套适合这个生态链的商业模式。所以，我们今天也想要来讨论看看，说它有什么可能性，会用什么样的方式去进行赚钱？那当然，一开始最普遍的想到的，一定就会是收广告。那收广告可能有几个方式，一个是可能你在一进入这个 app 界面的时候，它会先列出很多个聊天室嘛。那在你还没有进入之前，其实它会是一个真空的状态。那也许这就会是一个很好的机会点，你可能会一进去，你就会被强迫听一个十五秒的广告
0: 哦。像 Spotify 这样，就是你在每一首歌之间，它可能会不时的插一个十五秒的音档。对，就是类似这样的，或者是以比较传统的，你听广
1: 播好了。又是你一进去，你就会听到一些卖药的吧。或
0: 者是、啊<笑>我，我没有我没有听这个，<笑>你都听好奇怪。
1: 對,<笑>对，就是他有时候会穿插一些广告这样子，所以那他这也许会是一个可能性，就是你一进去的时候会先听到一段广告。当然呢，你如果有播放广告，接下来对于用户来说。它就会产生可能一个订阅制的方式，就像是你在使用 Spotify 啊、KKBox 等,等，然后我每个月收取你一点点小额的月费，除了内容相关的话，我可以提供给你一个无广告的界面。一体两面的收费方式
0: 。如果真的订阅这件事情是被 Clubhouse 采用的话，我们自己也有讨论出它有可能针对付费的用户有怎么样优惠的方案或者是功能。那第一个是，现在大部分的用户，你如果原本是 Listener 想要发言的话，你就必须要举手。那 Moderator 可以决定是不是要拉你上来。可是，当这件事情变用户付费制的时候，会不会就是想发言的时候，付费用户是可以优先发言的，或者是说，哎、欸，你不是付费用户，你就只能听，就是你永远没有办法跟比尔盖茨做 one on one 的 talk。天哪、啊，太伤心了，永远不能举手。对，那哎、欸，我说嘛，那假设说他一个月收你30块台币好了，你会不会愿意付费？
1: 三十块 OK 啊
0: ，就是跟比尔盖这样<笑>花三十块 OK， <笑>对，但一年一次就值了，
1: <笑>对，可以，可以。
0: 另外一个是我们想到的是优先的进入权这件事情，比如说像刚才提到有重量级的人物的时候，通常那个房间会立刻爆满，你看怎么强迫都都进不去。那是不是付费的用户就有优先的进入权？就假设一百个人里面，付费的用户要都先进来了以后，剩下的名额再开放给没有付费的用户。那这样我可能就会真的愿意付费，嗯、就像
1: 我手刀刷卡。对呀、啊，就像我去迪士尼玩的时候，我也会想要买那个快速通关的票，我就不想那边。排两个小时啊，对，對可以，这可以。对，那对用户来说呢？当然，有时候你会想要讨论的是一些比较高度专业性，或是比较会牵涉到个人隐私的话题，所以也许隐藏性的房间可能也会是一个机会点。如果你想要在一个比较封闭的房间进行深度或高隐私的话题的时候，但是。你又想要触及一些对于这一块是有兴趣的用户，这也许可能会变成一个收费来源，它可以去保护你在房间讨论的一些话题更有私密性、啊。那当你这个房间已经关起来的时候，它可能就会直接消失在这个页面上面，所以一般人可能是看不到的。那对于自媒体的经营者来说呢，其实 Clubhouse 就会变成是一个新的发声舞台。大家都会希望说，你可以抓住更多听众的注意力的时候，你想要让自己被更多人去订阅、去追踪，这时候你可能也可以去付一点付费广告的方式增加触及。那当然，付费广告还有另外一个可以呈现的地方，就会是搜寻版位的部分，因为我们现在还是会透过搜寻去找一些可能跟我们自己兴趣相关的 club， 或者是某一些领域的专业名人。那就像是 Google， 它也会针对它搜寻引擎有一些 SEO、s e n 的收费，所以搜寻版位其实它也是一个很不错的商业机会。在你的潜在听众，他可能在搜寻这个领域的时候，你的名字他可以先优先跳出来，那可能就可以更容易的去触及对你有兴趣的听众。
0: 那我们前面讲到的是 Clubhouse 自己本身可能会有的商业模式，那就是回过头来针对我们这样子经营电子商务产业的人，有怎么样的机会点？就是比如说，我们现在知道 Clubhouse 或声音产业现在就是越来越蓬勃的发展，那我们身为经营电商的人，有怎么样的机会点可以在上面做操作，进一步的得到一个转单的结果？事实上，什么事情都是要从人的需求出发。就是你在想说要卖东西给人之前，你要先了解他到底需要什么，你才有可能从身上获取利益嘛。所以，就是我觉得第一件事情是先了解大家为什么愿意花时间在 Clubhouse。像前面说的，为什么他不就干脆躺在沙发上看韩剧？<笑>对，你看，你去思考一下，然后同时去反思你的品牌是不是有这样子的机会，透过这样的方式去做获利。截至目前的观察，世上大部分的人在上面的行为可以分成以下几类：第一个是知识的获取，那再来就是同温层的社交还有人脉的扩展，最后就是服务或者是咨询的需求。那社会品牌组，我觉得需要回头思考一下自己的产品是不是能够符合这个社交平台的使用目的，或是有怎么样的机会点可以进入。那我们下面整理了几个可能的方向，想说可以给大家参考。刚才有说到，其中一个现在大家大量喜用 Clubhouse 的原因，就是要做同温层和社交人脉的建立嘛，想要认识更多跟自己相关领域产业的人，或者是很厉害的人，就是希望可以从他身上做到一些学习或者有 connection。所以这时候，就是联谊社或者猎人投公司就可以开始想想如何在上面做活力。比如说，就是他可能是开一个 rooms， 跟主持人交流之后，你就可以依据需求快速地去提供适合的人选，做进一步下一步的互动。那或者是说，未来 Clubhouse 如果就是今天有付费发言权或者是匹配权的机制，实际上也可以帮助类似的公司达到线上的转单
1: 。真的，那职涯、啊、博览会可以直接搬进来
0: 做哦。以前在大学可能会有大公司来学校，就是说，哎、欸欸，我们公司的价值啊、<才>文化，<嗎>我就先讲完。哎、欸，你们下面有人有问题再举手
1: ，对，或者是我真的很有意愿，我就赶快积极的争取，这样
0: 。对对对，好像是蛮有道理的。<笑>另外一个就是线上课程跟研讨会，是不是有机会搬到 Clubhouse？ 我觉得就是可以思考看看，以往我们现在因为 COVID 的关系，越来越多研讨会都搬到线上了，然后 Clubhouse 是不是也有机会变成一个更快接触到你听众的平台？我觉得思考看看门票制，或者是进一步私人房间的付费讨论，也许是一个可以发展的方向。比如说，我一样就是给大家免费听，但是。今天如果你特别想要跟我万安万的互动，我们要移动到就是私人小房间的时候，你就需要做额外的付费。这块我觉得应
1: 该蛮有机会一点的，因为之前也看身边的朋友，他可能就是真的会进入一些房间，他就是很像在做语言交换。就我进来，我就是只聊日文，只聊英文这样，然后大家讨论某一个主题
0: 。哦，对
1: ，所以相对来说，这感觉是可以延伸去做一些更专业教学。那当然，除了教学类的话，专业服务的咨询，我们觉得也是一个蛮有机会发展的可能性。因为其实，在上面我们可以看到有一些，比如说法律的专家，或者是他是对于网站经营策略啊，或是企业发展一些相关性专业的服务。那也许这一块呢，就是他也可以在上面去开一个比较专业的房间，或者是甚至是一些算命啊、心理咨商，或是宠物沟通。也许你就把你的大头贴照换成你家的狗狗或是猫咪，就可以直接进、啊，跟它进行弯啊弯，说想问我家猫咪为什么最近都不吃饭。<笑>对，其实这很方便，就是你又不用到现场，然后老师也可以直接看到你的宠物的照片去进行一个互动。这样
0: ，哎、欸，我这边想要做一个补充，就是总之宠物沟通好像是可以不用看到宠物本人照片就可以。这件事情我也是，就是前阵子才知道。就我怕听众就是没有养宠物，不太了解什么、啊、叫做换照片。對,對,对
1: ，没错，没错。或者像之前，其实唐奇阳老师他有在 Clubhouse 上面为大家解惑星盘，然后大家可能就是赶快把自己的大头贴照换成自己的星盘。你举手的时候，老师就可以帮你看。我觉得这个也是非常的不错
0: 。对，大家就是完全没有在意自己的八字啊什么之类的，被别人看光光没有？<笑>
1: 星盘应该也 OK 吧？你搞不搞？还可以在听众里面找寻跟你非常百分之百 match 星盘的
0: 朋友。哎、欸，可是如果这样的话，搞不好就也可以有点像是我们前面说的，它是不是就可以变成一种社交联谊的概念、啊
1: ？我觉得是，就对它几个功能
0: 可以串在一起，所以相对来说又变成是交的對對對。就是如果你们想要 match 的话，就是再付五块钱台币的
1: 五块可以哦。<笑>对，那当然。在专业咨询以外呢，以零售业来说，我们觉得其实也蛮有机会点的。比如说，以服饰产业来说好了，品牌呢，其实你可以有一些专业的建议，针对某一些关键字，比如说今年春夏的流行穿搭配件趋势，然后再搭配一些说可能针对不同身形给你的穿搭建议。这部分呢、啊，其实虽然你用想象的会觉得我没有看到实际的影像。似乎是很难透过声音平台去跟听众做传达，但其实你在开这种比较像是知识型或者是一些趋势型分享的时候，你透过一些说明，然后再搭配你本身可能个人档案上面有一些网站的连接，或者是甚至你可以推出一个独家折扣码概念，其实我觉得是蛮有机会去吸引听众，他听你的说法，然后实际去点击你的网页做浏览的意愿。就像比如说，你可以说啊，今年春夏流行的颜色也许是比较淡雅，可能是白色、亚麻色比较清爽。那流行的风格来说的话呢，也还是会延续前几年可能比较高腰长的宽裤啊，或者是一些轻飘飘的纱裙等等。那你就可以建议说，如果你是高个子的女生，你可能挑选什么样的长度会比较适合你？那如果你是就一百五十公分的小只的女生的话呢，你可能就不要穿超过。多长的会让整体视觉更好？像这样子类似的讯息，其实我觉得它的确是可以变成一个专业的让消费者在做选择的时候一个判断的依据
0: 。对，像这件事情，我们也有做一些讨论，因为我们一直在想说，服饰产业就是你知道衣服这种东西是真的是很视觉性导向的，那到底是不是有机会搬到透过声音来跟就是消费者做互动？但是。我们进一步的在想，就是有时候我们就是线上产业之所以可以成功，并不是说把自己局限在一个框框里，而是我现在知道流行趋势是什么，那我们就是要想一想，怎么样把自己的产业飞定现在的流行趋势当中。再来就是居家产业的规划设计讨论，是不是也可以搬到 Clubhouse 上面来？我们这边觉得，像居家产业可以提供付费的线上空间规划咨询，比如说我就可以来问说，哎，我想要重新改造我的房间，那不知道在这样的预算之下，会建议怎么样做改造，可以做到就是最大幅度的改动？那或者是说，大家常常会有一些就是收纳的断舍离的问题，是不是觉得也可以开一些主题性的房间，去推荐你品牌适合收纳的收纳柜，或者是小工。去让消费者可以更了解說，说 OK， 到底应该要怎么样改造我的空间。然后我也觉得付费咨询可能是一招，但是更厉害的可能也可以做到说，你虽然就是付一百块的咨询费，但是你在咨询完成之后，如果你是直接会在我的线上购买我刚才推荐你的家具的话，刚才的一百块咨询费就可以直接做折抵，就等于是他这件事情还是回馈到就是你购买家具本身就让消费者他们更愿意在线上做转单。
1: 对，我觉得收纳问题应该是蛮多人现在痛点，尤其是台湾来说，我们现在的居住空间就是可能都是比较小平数啊。那到底能够怎么样妥善收纳，或者是像断舍离，也是这几年蛮红的一个讨论议题。所以这一块应该都还蛮有发展性。那最后想跟大家聊的其实是跟食品产业相关。那食品产业就像刚刚可能前面谈的服装来说，你会觉得如果是以视觉这样的方式去搭配辅助的话，应该会更有机会。不过呢，其实就像是你平常有时候看书，你或者是看一些美食专栏好了，不一定是看到照片就会让你想去吃，而是有时候透过文字，你可以去想象它的整个情境，然后在它的引导之下去进入说，如果你今天在吃这个食物，你的身心状态是怎么样？其实我觉得有时候他那个脑中去呈现的情境，甚至搞不好比你实际看到照片或影片的效果更好。
0: 我觉得这就有点像很多人就是喜欢看小说，超越于看电影。因为小说你身上有非常多的想象空间，你可以想象男主角到底有多帅。可是如果你就是拍成电影，他就是长那样子，他如果就不是你喜欢的 type 的话，你就会觉得嗯，没
1: 错。就是有时候你看一些改编小说电影，然后他在书里面写那男主角怎么样怎么样，你看到现实，你就会总觉得好像就是差那么一点，就是好像他在我梦里更帅。<笑>对，而且其实以声音的发展来说，从之前呢，我们可以看到说，某一些品牌它也会开始在做一些声音的引导，加入广告里面，比如说火锅煮的那种啵啵啵啵,啵啵啵啵啵的那种声音，它会去刺激你的味蕾，哦、你就会觉得天哪，听到那声音就觉得哦，好温暖哦，然后那一锅好像热腾腾，好好吃哦，它会是一种想象的驱动，嗯、所以我们就觉得，其实食物品牌呢，它也是蛮有机会在上面去做一些推广的，比如说。隐藏菜单啊，或是新的菜色的介绍，那如果你一样也是可以跟前面的一些产业一样，你有独特的新品专用 Clubhouse 折扣嘛？其实你就可以去追踪的实际的转单成
0: 效。嗯，没有错。那前面说了这么多，我们最后是要想带的是潜在的商机，还有隐私权的问题。从去年开始，因为 Podcast 被大家越来越注意之后，声音产业就带来了许多商机。像是过去因为 Instagram 流行，所以开始美颜相机的需求就大幅增加。可是现在，如果大家都是透过声音产业在做销售，或者是帮自己做知名度的时候，我觉得声音美化工具可能也会开始大为流行。比如说，像是中国知道，好像他的微信还是什么之类，就是已经可以有那种声音包了
1: 。声音包，所以我可以去选我喜欢的声音，变成那个状态，是这样
0: 。好像是因为我有时候就是看，就是中国的一些搞笑的网红影片的时候，他明明是一个男生，可是他好像就是透过那个工具，他就可以变成非常可爱的女生的声音
1: 。天哪，那我也可以有柯南的变身包吗？
0: <笑><笑><笑>对，就觉得好像这件事情本来可能现在就已经有人在做，但未来。可以想见，好像周边的服务会越来越流行。另外，就是声音保护法的法规，我觉得在过去，各自法就是被大家越来越重视，大家可能现在很敏感，就知道我不应该随便给人家我的身份证字号、电话等等之类的。可是声音这件事情，我觉得事实上还是这两年比较被大家开始注意到的产业，所以。想当然而的，在各自保护法上是没有这么完善的。我觉得在抢先体验新工具的时候，还是要小心，就是各自法保护自己的权益
1: 。对，就像前一阵子有出现一个 Open Clubhouse 的网站，就是它里面的话，其实它有截取了蛮多就聊天室里面实际的音档在。这个平台上面，那这一块其实就有受到一些民众的讨论，跟有一些自然外泄的疑虑。毕竟 Clubhouse 它其实一开始有一个很大吸引人的点，就是你用后积分嘛。那你在里面讨论的话题，基本上除非你一开始就说哦，这个房间是会录音的，要不然的话，基本上你在讲的时候你是不会。被认出来，或者是说大家不会去记录到说里面到底有谁在听，然后谁讲的话，这都是透过一些声音的表现。那所以，尤其是某一些房间，当你讨论的议题又比较敏感，像在中国把 Clubhouse b a 禁掉之前，可能有讨论一些什么新疆房啊，或者是维吾尔族等等的议题的时候，这种比较。敏感型或是跟政治相关的房间，它的资料是不是有这么适合直接被放在另外一个平台上面，或者是 Clubhouse 其实本身它没有进行录音，那这一块的自然疑虑，我相信其实对用户来说都还是会觉得有
0: 一点点潜在的风险。没错，所以在享受新的社交平台的同时，我觉得大家还是要保随时保持警觉度。那今天的节目就到这里，不知道大家在 Clubhouse 上面使用的经验是怎么样，或者是你觉得还有什么 idea 是我们没有提到，也想要分享给我们的，就欢迎都到我们的网站上跟我们做讨论交流，然后资料也都整理在上面，随时就是可以上去参考。
1: 没错，那当然我们也会继续的观察，然后我们也很期待声音产业在这一个通路上面呢会继续的蓬勃发展。那今天的节目就到这边喽，谢谢大家的收听，拜拜，拜拜。